0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung. Eine ganz besondere Folge, denn wir sind nicht bei uns im Studio zu Hause im Haus der Union Stiftung in Saarbrücken, sondern wir sind nach Israel geflogen für eine Studienreise mit jungen Erwachsenen. Und wir sitzen jetzt ja, gegenüber einer mit Graffiti besprühten Mauer, und wir befinden uns gar nicht mehr in Jerusalem selbst, sondern wir sind in Bethlehem. Und zu Gast ist Steven Höfner, Leiter der Konrad-Annaut-Stiftung Ramallah. Hallo Steven, schön, dass du uns hier nach Bethlehem eingeladen hast.
1: Ja, vielen Dank für euren Besuch. Ich freue mich für eure Zeit, die ihr aufwendet, um einen Einblick in die palästinensischen Gebiete zu bekommen.
0: Genau, also man hört auch im Hintergrund, die Autos fahren. Also wir sind diesmal wirklich rausgegangen. Also wirklich mal eine ganz andere Folge mit einem ganz anderen Sound im Hintergrund auch. Steven, wann bist du das erste Mal hierher gekommen? Also wie lange bist du schon in Bethlehem für die Konrad-Adenauer-Stiftung? Und was waren denn deine ersten Eindrücke, als du hierher gekommen bist?
1: Also ich leite das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung für die palästinensischen Gebiete seit etwas mehr als drei Jahren. Wir haben unseren Bürositz in Ramallah, wo ich auch lebe. Das heißt, mit meiner Familie, meiner Frau und meinen zwei Töchtern leben wir mitten in den palästinensischen Gebieten. Und der erste Eindruck, den ich hatte, als ich dann damals ähm, zunächst erstmal als so eine Art Wohnungsbesichtigungsreise hier war, war schon, das wird herausfordernd. Ähm, nicht nur allein aufgrund der Infrastruktur, die natürlich deutlich anders ist, als äh, wir den europäischen Standard kennen, ähm, aber auch kein, kein Standard eines Entwicklungslandes jetzt äh, erfüllt, sondern schon eher so was dazwischen ist. Man muss sich arrangieren und dann kann man äh, was die Lebensverhältnisse gerade für Ausländer hier angeht, relativ gut leben. Aber das Herausfordernde vor allem ist die politische Situation, mit der wir hier tagtäglich gerade als politische Stiftung dann ab, zu arbeiten haben. Und da war es schon eine gewisse Phase der Eingewöhnungszeit, ähm, die, die man braucht, um zu verstehen, was hier eigentlich passiert oder was auch nicht passiert.
2: Ja, äh, wollen auch ein bisschen über die politische Situation natürlich sprechen. Äh, vielleicht kannst du uns mal so einen kurzen Einblick geben. Also man hört ja auf der einen Seite, in Israel ist zum Beispiel jetzt diese große Justizreform geplant. Es gibt große Proteste. Wie ist denn die politische Situation in den palästinensischen Gebieten? Wenn man
1: vielleicht öfter in den palästinensischen Gebieten in letzter Zeit oder in den letzten Jahren zu Gast war, würde man erstmal feststellen, politisch hat sich nichts verändert. Ähm, es ist immer noch die gleiche Führungsregel an der politischen Macht unter Präsident Abbas, der 2005 gewählt wurde und seitdem nie wieder gewählt wurde. Und das führt erstmal zu einem politischen Stillstand in der palästinensischen Politik, aber auch stückweise in der palästinensischen Gesellschaft. Gerade dann durch die Spaltung, die sich 2007 ergeben hat, zwischen dem Gazastreifen und dem Westjordanland, ist nochmal offensichtlicher geworden, dass es vor allem viele Blockaden innerhalb des palästinensischen politischen Systems gibt. Und wenn wir vor allem dann nochmal in die letzten Jahre schauen, dann sehen wir vor allem einen Anstieg von Frustration und Depression unter der palästinensischen Jugend, der einhergeht dann auch mit äh, einer Zunahme von Gewalt, ähm, die innerhalb der palästinensischen Gebiete zunimmt, aber dann auch im äh, israelisch-palästinensischen Konflikt.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, also was heißt denn Gewalt, also gegen wen richtet sie sich und ähm, wie äußert sie sich denn eigentlich konkret, also sind das wirklich...
1: Anschläge mit Sprengstoff? Oder wie, wie äußert sich die Gewalt hier? Also, das, was man in den Medien vor allem dann äh, sehr schnell wahrnimmt, sind äh, zum Beispiel Konfrontationen zwischen der Hamas im Gazastreifen oder dem palästinensischen islamischen Dschihad im Gazastreifen und dem israelischen Militär. Das äh, bildlich sieht man dann vor allem die Raketen äh, fliegen. Das ist natürlich ein Level an Gewalt, was massiv ist und wo es eher zu einer Art kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den jeweiligen Akteuren kommt. Das ist in gewisser Weise immer in Phasen unterteilt. Es gibt diese Zusammenstöße, dann gibt es einige Jahre vielleicht Ruhe und dann kommt wieder die nächste Explosion. Was unter anderem daran liegt, dass eben die grundlegenden Konfliktbestandteile nicht gelöst wurden. Wenn wir jetzt ins Westjordanland schauen, dann ist es doch eine sehr diverse Landschaft. Vor allem eine politische Landschaft, wo es verschiedenste Akteure gibt, die Gewalt einsetzen würden und auch das auch tun. Es gibt zum einen die, die klassischen Lonely Wolf-Attacken, wo jemand vielleicht aus Frustration, aus Depression zur aktuellen politischen Lage äh, 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 israelische Siedler angreift oder israelische Sicherheitskräfte. Ähm, es gibt dann genauso auch die, die eher bewaffneten Gruppen, die koordiniertere Angriffe machen äh, auf die genannten Ziele. In der Wahrnehmung der Palästinenser gibt es dann aber auch die Gewalt, die vom israelischen Militär ausgeht und diese Wahrnehmung ist sehr präsent, denn das israelische Militär ist tagtäglich in den palästinensischen Gebieten unterwegs und nicht nur in den C- oder B-Gebieten, sondern auch in den A-Gebieten, die unter, eigentlich unter vollständiger palästinensischer äh, Autonomie stünden. Und die Wahrnehmung der Palästinensers von, das Militär ist omnipräsent, führt Verhaftungen durch, führt Mapping-Operationen durch und führt auch Tötungen durch, äh, äh, sei es jetzt äh, im Rahmen einer Militäroperation zur Festnahme von Personen und dann äh, den Konfrontationen, die daraus entstehen, oder sei es auch... Ähm, ähm, zivile Opfer, die im Prinzip in die Schusslinie äh, geraten. Das heißt, der Einsatz, der massive Einsatz der Gewalt ist, ist deutlich erhöht worden. Und das ist auch etwas, was die deutsche Bundesregierung zum Beispiel äh, immer wieder durch ihre Vertretung hier vor Ort kritisiert, äh, dass sehr schnell der Schusswaffengebrauch auf beiden Seiten mittlerweile äh, üblich wird.
2: Also ist ja eine sehr, sehr komplexe äh, Situation. Also wir waren jetzt ja auch mit der Gruppe schon ein bisschen unterwegs, haben uns äh, verschiedene Seiten auch angehört. Und ich habe ja den Eindruck, jede Seite hat so ein bisschen Recht oder man kann die Position zumindest mal nachvollziehen, die die eine oder die andere Seite einnimmt. Was ist denn so deine Einschätzung? Also ist dieser Konflikt überhaupt lösbar? Und wenn... Wie vielleicht? Also oh, okay. Schwierige Frage. Die, gro ja, die, die große,
0: große Frage. Frage. Äh, äh,
1: wenn ich das hier jetzt lösen könnte, äh, dann, dann äh, stünde mir der Friedensnobelpreis wahrscheinlich zu. Aber ich glaube, es gibt niemanden, der so wirklich die Vision hat, wie dieser Konflikt realistischerweise in den nächsten Jahren zumindest gelöst werden kann. Ähm, es ist, wie du gesagt hast, nicht... Man kann immer Aspekte von beiden Seiten irgendwie nachvollziehen. Deswegen ist es nicht schwarz und weiß, es ist sehr viel Grautöne und sehr viel unterschiedliche äh, Grautöne je nach Ort und je nach Perspektive, die man auch einnimmt. Ähm, ich halte die Zwei-Staaten-Lösung für weiterhin persönlich und das ist auch die Meinung der Konrad-Adenauer-Stiftung für die nachhaltigste Lösung, weil in diesem System dann die jeweiligen äh, Gruppen, ethnischen Gruppen oder auch äh, politischen Gruppen ihr in einem hoffentlich demokratischen System dann auch äh, äh, ihre politische Partizipation äh, sicherstellen können. Aber mit äh, dem Blick auf die aktuelle Lage, äh, was einerseits den Stillstand in der palästinensischen Politik angeht, aber auch den massiven Siedlungsausbau, vor allem im Westjordanland, und wenn man sich dann die Landkarten anschaut, ist es doch sehr, sehr schwer vorstellbar, dass diese zwei-Staaten-Lösung demnächst äh, geschehen könnte. Ich habe die Hoffnung, dass wenn der politische Wille da ist, diese politische Lösung auch möglich ist. Meine Befürchtung ist allerdings, dass es weniger ähm, um politische Lösungen geht, sondern zunehmend um extremistische, ideologische Lösungen. Und dass auch dieser eigentliche Landkonflikt, der mit diplomatischen Mitteln eventuell lösbar wäre, und da gibt es viele Theorien dazu und viele Papers, die, die, die viele kluge Leute bereits verfasst haben, die Befürchtung ist allerdings, dass dieser Territorialkonflikt zunehmend zum Religionskonflikt wird und dass wir hier äh, die Konfliktlinien nicht mehr entlang geografischer Grenzen äh, ziehen werden, sondern entlang heiliger Städten und entlang auch einer, einer mobilisierten globalen Bevölkerung aus verschiedensten Religionsbestandteilen. Das sehen wir sowohl im Christentum, wie im Judentum, wie auch im Islam. Wenn du sagst, dass die ähm,
0: politischen Lösungen wahrscheinlich gar nicht... Ähm verfangen werden und, und nicht zu einer Lösung des, des Konflikts insgesamt führen werden. Ähm, wie sieht es denn mit ökonomischen ähm, Lösungsmöglichkeiten oder Lösungswegen aus ähm, oder auch, auch kulturellen? Ähm, ich denke da zum Beispiel hatten wir heute Morgen, bevor wir nach Bethlehem gefahren sind, ein, ähm, äh, einen Vortrag vom Jerusalem Institute of Policy Research, die uns erzählt haben, dass sich ähm, gerade Jerusalem der Westen Jerusalems immer weiter durchmischt, also ähm, insofern, dass viele Palästinenser nach West-Jerusalem kommen zum Arbeiten, aber dort mittlerweile auch zum Einkaufen und sich vielleicht sogar dort Wohnungen suchen, also dass sie auch an diesem ökonomischen Aufschwung teilhaben wollen. Ist das, gilt das jetzt nur für West- und Ost-Jerusalem oder gilt das auch für das, was wir jetzt hinter der Mauer für die palästinensischen Gebiete sehen können, dass vielleicht die Wirtschaft langsam zu einer Verbesserung
1: führen könnte? Erstmal, also die, die Wirtschaftslage in den palästinensischen Gebieten ist katastrophal. Das liegt an vielen äh, äh, internen äh, Reformstau vor allem, der, der, wo die Reformen nicht umgesetzt werden, um zum Beispiel ein, ein, einen Bildungsmarkt zu schaffen, der gemäß den Anforderungen des Arbeitsmarktes aufgestellt ist und, und viele weitere Punkte Und es führt dazu, dass viele Palästinenser, die eben unter Arbeitslosigkeit leiden oder drohen, in die Arbeitslosigkeit zu rutschen, einen Job annehmen, der in Israel liegt oder in einer israelischen Siedlung. Dort wird in der Regel besser bezahlt als auf dem palästinensischen Arbeitsmarkt. Und damit sehen wir eine Abwanderung von palästinensischen Arbeitskräften, vor allem auf den israelischen Arbeitsmarkt, was einerseits natürlich Effekte auch für die palästinensische Gesellschaft hat, weil das Geld natürlich auch wieder zurückfließt. Ähm, und das ist nur ein, ein Beispiel, wie verknüpft mittlerweile die Wirtschaftsbeziehungen im Prinzip sind. E egal, und das äh, Statistiken sagen, 120.000 Arbeitsgenehmigungen gibt es für Palästinenser aus den palästinensischen Gebieten, um in Israel oder in, in Siedlungen zu arbeiten. Und es gibt noch mal ca. 80.000 illegale ähm, oder in Anführungsstrichen illegale Arbeitskräfte, die äh, in Israel oder in den Siedlungen arbeiten, wo, wo nicht so stark kontrolliert wird. Und es zeigt, da ist ein großer Bedarf auf israelischer Seite für diese Arbeitskräfte, die auf Baustellen arbeiten, im Servicebereich arbeiten, ähm, in, den Alltag im Prinzip möglich machen, auch in Israel. Und es gibt den großen Bedarf an, an Arbeits-, oder den, den das große Angebot an Arbeitskräften von der palästinensischer Seite. Das heißt, es gibt eigentlich sehr viele Anreize, genau in diesem Punkt zusammenzuarbeiten und gemeinsame Lösungen ähm, zu finden. Es, es erschöpft sich dann allerdings, sobald man über wirkliche politische Strukturen spricht und Institutionalisierung dieser, dieser Verfahren. Es gibt natürlich äh, administrative Abläufe, die, die das sicherstellen, vor allem in, bei den Genehmigungen. Ähm, aber es führt nicht dazu, dass es einen spillover effekt gibt auf eine äh, politische Friedenslösung hin. Aber und das ist auch ein Währungsraum hier, also beide äh, in allen Gebieten wird der Schäkel als Währung äh, zum Beispiel genutzt. Das schränkt die Palästinenser in ihrer Autonomie der Wirtschaftspolitik natürlich äh, stark ein. Ähm, aber es führt eben auch zu einer ganz klaren Annäherung und vielleicht auch Potenzialen, die man sehen kann. Also Wirtschaft ist vielleicht ein Hoffnungsschimmer, ähm, wo die Menschen auch, auch äh, in gewisser Weise politische Lösungen erstmal beiseite schieben, um selber wirtschaftlich zu überleben.
2: Ja, also... Ähm sehr, sehr spannend, was du uns da darstellst. Ähm, vielleicht noch eine Frage so zum ähm, System, politischen System in den Westjordanern oder in den Palästinensergebieten. Also ist das eine Demokratie oder ist das eher keine Demokratie? Also, vielleicht kannst du uns das noch mal ein bisschen erläutern. Also, äh,
1: in den palästinensischen Gebieten ist man weit entfernt von demokratischen Verhältnissen. Ähm, es gibt erstmal die, die politische Spaltung zwischen Gazastreifen und Westjordanland. Im Westjordanland äh, gibt es die PA äh, mit einer äh, Kontrolle in den A- und B-Gebieten, ähm, die vor allem beherrscht wird von der Fatah-Partei, das ist die Partei des, äh, äh, unter Führung von Präsident Abbas, der eben die Präsident der Fatah ist, Präsident des Staates, Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde und Präsident der PLO. Das heißt, bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Damit kann man sagen, das ist ein autoritäres äh, ähm, Regime Es ist äh, mit diktatorischen Zügen, wo im Prinzip es kein Parlament mehr gibt. Das Parlament wurde vor einigen Jahren aufgelöst und der Präsident regiert per Dekret. Ähm, es gibt also keine, ähm, auch die Besetzung von Richterposten wird vom Präsidenten letztendlich entschieden. Das heißt, es gibt keine Gewaltenteilung und damit keine Demokratie. Das führt so weit, dass auch äh, die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist ähm, und dass, dass es schwierig ist, auch für oppositionelle Kräfte sich allein zu sammeln. Es gibt kein funktionierendes Parteiengesetz oder Versammlungsgesetz, Versammlungsrecht. Im Gazastreifen eine etwas andere Situation, aber mit ähnlichen Zügen, nämlich auch keine Demokratie. Dort herrscht de facto die Hamas äh, mit ihrer Verwaltung, äh, das vor allem durch das Politbüro äh, getrieben ist. Dort gibt es natürlich auch starke Kräfte äh, wie Ismail Haniyeh, wo das Sinn war im Gazastreifen, die, die durchaus eine Macht haben, aber wo es eher auf mehreren Köpfen noch verteilt ist, aber definitiv auch ein autoritäres Regime, was auch dort die Opposition und die Meinungsfreiheit unterdrückt.
0: Also wirklich eine schwierige Lage und trotzdem findet Leben statt. Wir sitzen hier äh, draußen an der Straße, man hört die Autos, äh, es regnet und stürmt. Das Wetter ist äh, nicht so, wie man sich das für, für Israel vielleicht vorstellt, aber das liegt an der Jahreszeit, glaube ich. Man hört auch Musik, also wir sitzen hier vorm Walled-Off-Hotel, äh, ein vom Künstler Banksy, ähm, ja, eingerichtetes, gestaltetes Hotel. Jetzt, äh, bevor ich zur Frage der Kultur dann auch komme, äh, nochmal die Frage, ihr als Konrad-Adenauer-Stiftung, ihr sitzt nicht nur in Jerusalem, sondern du sitzt in Ramallah, in den palästinensischen Gebieten. Ihr habt auch als Aufgabe Politik, Meinungsfreiheit, vor allem aber auch Demokratie zu fördern und zu stärken. Ähm, wo setzt ihr denn mit eurer Arbeit an? Wo könnt ihr ansetzen
1: überhaupt? Ähm, der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt ganz klar auf junge Erwachsene. Ähm, der über 70 Prozent der Bevölkerung in den palästinensischen Gebieten sind jünger als 35 Jahren und haben noch keine politische Teilhabe erfahren können, mit Ausnahme von Lokalwahlen. Das heißt, die Gefahr, die dort herrscht, ist erstmal eine Bevölkerungsgruppe ohne demokratische Erfahrung, die offen ist für äh, populistischere Antworten, die eher in die Richtung Radikal äh, Radikalisierung gehen. Und wir wollen versuchen, das zu verhindern und konstruktive Gesprächskanäle zu öffnen. Das ist erstmal unser Auftrag als internationale Organisation, explizit als deutsche Organisation, Gesprächskanäle nach Deutschland aufzubauen, Dialogformate und das konstruktive Netzwerk, was wir an jungen Leuten hier haben, die eben eher Richtung zwei Staatenlösung streben, die gegen äh, sie zur Konfliktbeilegung äh, streben, denen auch eine Plattform zu geben, äh, sich zu äußern. Ähm, denn das Bild, was äh, von Palästinensern und Palästinenserinnen häufig gezeichnet wird, ist doch ein sehr negatives, äh, von Terrorismus erfasstes Bild. Und wir versuchen auch Personen darzustellen in all der Negativität, die, die hier durchaus existiert, die was Positives bewirken wollen und die Partner sein können. Und dann ist es eben unser, unser Auftrag, auch die palästinensische Zivilgesellschaft zu stärken unter dem Einfluss gerade der autoritären Strukturen, die hier existieren. Das heißt, ihnen Möglichkeiten zu geben, Kritik zu äußern und, äh, mit unseren Plattformen, auch, auch Verknüpfungen regional äh, sicherzustellen. Ähm, es führt nicht so weit, dass wir derzeit Palästinenserinnen und äh, Palästinenser sowie Israelis äh, zusammenbringen können und quasi äh, auf, auf Grassroots-Ebene äh, ins Gespräch bringen können. Dafür fehlt der politische Rahmen. Aber wir versuchen in den palästinensischen Gebieten mit unserem Büro in Ramallah zumindest eine Basis zu schaffen für die Zukunft. Es wird wieder laut,
0: die Musik ist auch nochmal lauter gegangen. Ähm, deswegen jetzt perfekt passend. Ähm, also vielen Dank für deine Ausführungen. Die Frage zur Kultur. Wir sind hier eben vor dieser Mauer mit den tausend großartigen Graffitis ähm, im
1: Hotel von Banksy gestaltet. Welche Rolle spielt denn Kultur auch ähm, für eure Arbeit hier? Also Kultur spielt erstmal in der palästinensischen Gesellschaft eine enorm große Rolle. Es ist identitätsstiftend. Äh, sie, kann, sie reicht zurück äh, über Jahrhunderte bis in die, in die, ins Altertum. Es gibt verschiedene Einflüsse, die hier sichtbar sind in der Kultur durch äh, Kreuzzügler, durch Zuwanderer, ähm, durch äh, die, die, die ganzen Umstürze, die die Geschichte dieses Landes mitgemacht hat. Ähm, und sie ist natürlich auch eng verknüpft dann wiederum mit der jüdischen Kultur und der islamischen Kultur und erst recht mit der christlichen Kultur und das ist gerade hier in Bethlehem oder in der Region Bethlehem sehr offensichtlich. Wir als christdemokratische Stiftung, uns ist es ein Anliegen, gerade auch die Situation der Christen im Heiligen Land zu beobachten, zu analysieren und eben auch ihnen eine Plattform zu geben. Deswegen die christliche Kultur, wo die Gefahr ist, dass Christen eher auswandern aufgrund der Schwierigkeit der Lage hier vor Ort, wir versuchen... In Räume zu schaffen, dass sie hier bleiben. Denn das, ist, das wäre äh, ein enormer kultureller Verlust, wenn es nur noch die Kirchen und Gebäude gäbe, aber keine funktionierenden christlichen Gemeinden mehr. Und deswegen sehen wir unseren Beitrag auch vor allem in der Stärkung der christlichen Präsenz im
2: Heiligen Land. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also war wirklich sehr, sehr interessant. Ein ungewöhnlicher Ort für unseren Podcast, aber mitten im Leben. Und äh, ja, vielen Dank, dass du zur Gast warst. Ja, vielen Dank, Steven. Ähm, wenn die Leute mehr wissen wollen über
0: deine Arbeit, über äh, das, was in Bethlehem passiert, wo können sie sich informieren?
1: Ähm, wir haben eine Internetseite, Konrad Adenauer Stiftung Palästinensische Gebiete. Dort sind alle äh, unsere Kontaktdaten und auch unsere aktuellen Länderberichte oder äh, Studien äh, zu finden. Und dort ist auch nochmal unsere Arbeit explizit erklärt. Vielen herzlichen Dank für das ja,
0: Gespräch und die Einladung, hier nach Bethlehem zu kommen und uns alles zu zeigen. Dankeschön.
1: Vielen Dank für euren Besuch.